0: Een tweedehands concertkaartje verkopen was altijd ontzettend veel gedoe. Totdat Ticketswap kwam. Geen wonder dat inmiddels 3 miljoen gebruikers in 20 landen gebruik maken van de dienst. Om tweedehands kaartjes te kopen en verkopen. En hoe ze een einde maken aan die wondere wereld van de woekerhandel in concertkaartjes. Dat vertelt vandaag mijn gast, medeoprichter en CEO van Ticketswap, Hans Ober. Hans. Welkom. Dankjewel. Um, er was ooit inderdaad een hele grote markt voor die woekerhandel in concertkaarten. Uh, die, die gingen soms wel voor vijf tot tien keer de prijs uh, over de toonbank. Wat is nou het meeste wat jij ooit hebt betaald voor een, uh, voor een concertkaartje?
1: Poeh, nou, ik weet niet. Ik denk, denk dat het rond de 220 euro zijn. Maar dat is dan voor iets wat oorspronkelijk niet heel veel goedkoper was.
0: Wat, weet je nog waarvoor het
1: was? Nou, sowieso een keer voor Lowlands. Uh, nee, Verder was het,
0: dat, dat denk ik wel. Je bent ooit in je studietijd begonnen als uh, autoverkoper. Ja, klopt. <laughs> je, je dacht niet op dat moment van oh, hier is een uh, glorieuze toekomst voor mij in uh, oh, het ook. Het was
1: een beetje een package deal. Ik ging uh, op de IVA studeren.
0: Ja, IVA 3 Ja, en, uh, uh,
1: auto, uh, het, is een auto, het wordt een beetje gezien als een autoopleiding, maar het is eigenlijk een, een business school. Ja. Uh, maar om een beetje de lesstof een beetje meer interactie mee te hebben, is het eigenlijk leuk en goed om. Uh, als autoverkoper ergens te werken. Dat leek me hartstikke leuk.
0: Wat voor auto's verkocht je?
1: Uh, ja, ik werkte bij Volkswagen een Tijd en bij een occasion centrum. Dat hoorde bij elkaar. Dus het sowieso veel Volkswagen, Audi, uh, Skoda, Seat. Ging het een beetje goed af? Uh, ja en nee. Ik, ik, ik hield erg van het adviseren en juist uh, advies te geven. En te zorgen dat mensen blij de tent uitliepen en hopelijk met een auto. Mm -hmm. Maar niet zo van het hele
0: pusherige. Van... Harder verkopen. Ja, toch dat... een beetje in die wereld zit waarschijnlijk.
1: Ja, dat zag je hier en daar wel. Maar uiteindelijk zie je dat het toch steeds wel meer neigt naar gewoon advies. Want ja, er zijn zoveel plekken waar je eigenlijk anders ook wel advies kan krijgen. Dat je niet de mensen wil weghouden.
0: Autohandel, tickethandel, zie je er nog een parallel in?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Totaal <lacht> andere wereld. Nee, compleet anders. Nee, absoluut. Wat is het laatste concert waar je naartoe bent geweest? Uh, pff, <lacht> ik denk John Mayer. John Mayer. Ja. Verkocht hij je ticketswap? Ja. Ook nog? Ja was te laat, dus. Hey, de 3 miljoen, men, uh, de 3 miljoen gebruikers in twintig landen is natuurlijk enorm mooie cijfers in zes in jaar tijd. Mm -hmm. um, maar dat betekent ook dat nog een aantal mensen in Nederland jullie niet kennen. Dus in een notendop, wat is Ticketswap voor, voor, voor wie het nog niet kent? Uh,
1: Ticketswap is een platform waar je veilig en eerlijk tweedanskaartjes aan elkaar kan verkopen. Uh, ja, in het buitenland hoor je veel de term fan to fan. Dus dat zijn we langzaam ook een beetje aan het introduceren. Maar het is echt, wij kopen geen kaartjes. Het is voor eerlijke prijzen. We hebben de maximumprijs uh, op 20% boven de oorspronkelijke prijs uh, vastgesteld. Uh, en je mag het natuurlijk ook voor minder verkopen. Maar in ieder geval, wij maken het transparant en eerlijk
0: op die manier. En uh, jullie vragen zelf om met 5% aan zowel te koper als de verkoper Dus op een kaartje van 100 euro krijgen jullie uh, een tientje. Ja. Hoe, uh, hoe, 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 hoe staan de cijfers ervoor? Want die uh, ge gebruikers uh, zijn er veel. Kan je, kan je nog een beetje vertellen hoe de groei gaat? Uh, ja, we hebben altijd als, als tool wel om te verdubbelen ieder jaar. Hoe gaat het zo ver?
1: Naarmate je groter wordt, wordt het steeds lastiger om te blijven verdubbelen. Afgelopen jaar? Uh, ja, 80 procent. Hm. En dit jaar halen we het, uh, nou, ik denk als we 40, 50 procent halen... dat we heel trots op onszelf mogen zijn. En hoeveel van die groei is hier en hoeveel is in het buitenland? Uh, nou, het grootste deel van de groei komt veruit uit het buitenland, maar... We proberen altijd een beetje te kijken van. Hoe... We willen eigenlijk dat het buitenland groter wordt dan Nederland. Maar Nederland blijft gestaag doorgroeien, eigenlijk. Dus dat doel is, is, blijft continu soort van lastig. Omdat Nederland eigenlijk zo goed blijft gaan ook. Maar in het buitenland zien we ook
0: heel veel goede groei. We hebben nu net de zomermaanden achter de rug. Festivalseizoen is afgelopen. Ja. Is het voor jullie nu eventjes weer ademhalen?
1: Uh, ja, voor een, heel, voor een heel aantal mensen wel. Voor mij begint mijn werk nu weer, want nu is iedereen terug van vakantie en eens afspraken en noem maar op. Ja. Uh, maar nee, bij, bij onze supportafdeling is het in de zomer echt gekke huis. Maar bij product zijn heel veel mensen op vakantie, het is wat rustiger. Uh, dus ja, het is een beetje een balans die uh, nu hoe, weer de andere kant op Hoe ziet
0: jouw werkweek eruit? Wat, wat doe jij zo al in het bedrijf als, als CEO?
1: Uh, ja, ik praat met een heleboel uh, managers en lead, teamleads en met uh, heads of mm -hmm. Binnen je bedrijf? Ja, binnen mijn bedrijf om nou, te kijken waar ze zijn zij mee bezig. Waar kan ik hulp bieden? Waar kan ik zorgen eigenlijk dat zij meer uit
0: zichzelf halen? Ja. Ook, je bent ook... een, 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 de, de manager van de managers geworden als het ware in het bedrijf.
1: Ja, maar zo zie ik mezelf eigenlijk niet. Ik probeer juist af en toe, doordat ik van alles een beetje weet... Uh, in, in de teams ook een beetje mee te doen en te sparren... en ja, de lastige vragen ook te stellen. En ik heb soms ja, juist weer andere blikken op dingen... dan mensen die de hele dag op hetzelfde zitten. Dus als ik dan binnenkom, ja, ik heb soms hele domme vragen... en soms zeggen ze, oh ja, dat is wel goed, daar heb ik nog niet aan gedacht. En dan denk ik van, ja, yeah, is het goed dat ik nog even... Uh...
0: Probeer dan met een soort van, van kinderlijke
1: nieuwsgierigheid naar die teams te kijken? Ja, som, soms wel, ja. Het is... Uh... Sommige dingen gaan echt over, over dingen waar ik eigenlijk helemaal niks meer, nou ja, niet niks meer, maar weinig meer echt van snap. Heb je een voorbeeld? Ja, nou ja, product sowieso. Kijk, ik heb een beetje een, een idee hoe onze database in elkaar zit en hoe een beetje dingen werken, maar dat, daar houdt het echt wel volledig bij op. Ik kan ook helemaal niet programmeren. Ik heb uit pure noodzaak MySQL moeten leren. <laughs> zeg je een database-programmeertaal? Ja, dus toen kon ik dan uiteindelijk de eerste statistiekjes zeg maar, zelf uit de database halen. Niet dus elke keer te vragen aan iemand. Heb ik heb een heel lijstje met alleen maar... Uh, ja, want dan was het al van Hans, uh, ja, wij zijn aan het, aan het programmeren. Laat ons even lekker met rust. Dus vorige week <laughs> hebben we ook al iets gestuurd. Probeer, het, probeer die maar even aan te passen. En dan uh,
0: krijg je er hopelijk wel wat uit. Fijn hè, 80 man personeel. Nou, dit was toen we nog met z'n drietjes gingen. <laughs> Die dacht, man, wat, wat, wat doen ze precies? Want Ik heb dan een beetje zo'n beeld. Uh, ticketswap, mooi platform, het staat, het, het werkt goed, weet je wel. De, de, de marktplaats is er. Ja, ik dacht... ben dan soort van klaar.
1: Ja, dat dacht ik in het begin ook. Dat was wel grappig eigenlijk. Uh, ik dacht, op, op een gegeven moment dacht ik echt van, nou, als de website klaar is... Dan kunnen we achterover leunen. Ja, dan kunnen we op het strand gaan liggen. En misschien af en toe, nou, misschien moeten we een beetje support doen... maar dan kunnen we achterover gaan leunen en niks doen. Maar dat was echt zeg maar, toen nog een beetje in de idee-fase. Toen was snel weer duidelijk van, oh nee, dat is de plank wel redelijk misgeslagen.
0: Waar gaat de uh, meeste tijd en effort in zitten?
1: Ja, het, van alles. Kijk, we hebben een productteam van 30 man, om even op je vraag nog terug te komen. Dus daar, ja, en ook dat team moet verder groeien, eigenlijk hebben we nog altijd wel vacatures daar ook voor openstaan. Uh, we hebben een supportteam van uh, 25-30 mensen en dan is daarvan niet iedereen fulltime, maar het grootste deel wel. Dus een flink aantal FTE's. Support.
0: Wat voor vragen krijgen die mensen?
1: Uh, ja, wanneer krijg ik mijn geld? Uh, is, het, is het wel veilig? Uh, ja, goed. We hebben heel veel verschillende evenementen en die allemaal verschillende eigenschappen hebben. Dus ja, dat zijn er soms wel vragen over van: uh, kom ik wel binnen? Uh, is, ze zeggen dat je niet binnenkomt met een kaartje van iemand anders. Maar jullie verkopen ze toch, kunnen, kan ik dan alsnog binnenkomen en zo. Uh, ja, dat soort dingen. En daarnaast hebben we natuurlijk een team wat helpt... wanneer een kaartje niet heeft gewerkt. Uh, ja, dus we doen er alles aan om te voorkomen dat een kaartje niet werkt. Maar uiteindelijk, ja, als het dan gebeurt... dan willen we ook dat het netjes wordt opgelost. Dus daar hebben we ook een aantal mensen op zitten. En we hebben een content-team wat vooral bezig is om te zorgen dat uh, nou ja, gebruikers gecontroleerd worden... regels daarvoor opstellen, zorgen dat evenementen juist zijn ingesteld.
0: Uh, ja, dat... Want je bent het ooit uh, begonnen, we gaan weer zes, zes jaar terug in de tijd. Ja. Uh, je wilde een kaartje voor Lowlands verkopen, je ging op Marktplaats... en het was me toch een gedoe? Ja, het was een,
1: ja, het was een enorm vervelende ervaring eigenlijk. En je had Marktplaats, je had Facebook eigenlijk als twee enige opties... En daar, ja, mensen daar, vertrouwden
0: elkaar natuurlijk voor geen meter. Omdat nee, en op Facebook
1: continu... zat de hele event vol met mensen die elkaar waarschuwden voor elkaar en weet ik het allemaal. Dus ja je moest eerst eerst dus, uh, een paar dagen terug in de tijd gaan lezen wie je dan wel of niet kan vertrouwen. En, en wil ja, de Westen van Ticket verkopen. Wie, wie, wie zegt dat nou dat het niet? Misschien is het wel de concurrenten die wil juist iemand anders zwart onterecht zwart maken. Dus ja. dacht van, wat is dit voor een puinhoop? En, ik verkocht mijn kaartje toen. Toen had ik twintig mensen ongeveer die wilden hem kopen. Ja, en ik had meteen met negentien mensen ruzie, want ik kon hem maar één keer verkopen. <laughs> ja, dit kan beter. Ja, toen dacht ik van, ja, waarom is er niet iets? Dus we gaan, gaan zoeken van, wat is hier in de markt wat, uh, wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken? En ik kwam eigenlijk alleen maar op platforms waarvan ik dacht van, ja... dat zie ik mezelf niet gebruiken of dat zie ik mijn vrienden niet ook gebruiken. Dus ik vond het helemaal geen sympathieke... Uh, Initiatief zeg maar.
0: Een dilemma, wat is nou het grootste probleem dat jullie oplossen? Is dat zeg maar die ticketprijs of het feit dat uh, mensen nu wel te vertrouwen zijn?
1: Ja, beide, is, dat gaat hand in hand. Kijk, heel toen we begonnen was, werd ticketfraude in één, in één adem genoemd met te hoge prijzen. Ja. Kijk, en het is duidelijk dat een kaartje voor te veel geld terug of uh, doorverkopen is ja, een soort van woekerverkoop, maar dat is niet fraude. En, ja, goed, en daarom hadden we in het begin ook heel erg dat we zoiets hadden van... als we dit beginnen, moeten we wel zorgen dat we echt... dat mensen ons begrijpen. Dat we niet een soort van nou ja, volgend tikken
0: hoekerplatform worden. Dus, Vandaar dat ik die maximale prijs die erop heb erop gezet. Precies. En die maximale uh, ja. die ma was Het was het 150 volgens mij. Nee, het is altijd 120 okay. geweest. Nee, dat is eigenlijk
1: naar aanleiding van het wetsvoorstel wat er toen lag.
0: Ja, 2008 was het volgens mij. Ja,
1: op. en toen dachten we van... Ja, dat is best wel fair. Laten we dat ook gewoon meteen mee implementeren. Dan voldoen we alvast aan de wet als die wordt ingevoerd. Ja, nou maar tien jaar de, verder... Die is er nooit doorgekomen. Grappig genoeg ben ik ook zelf in de Eerste Kamer geweest... om daarover mijn mening te geven. En ik denk dat ja, toen, toen het inmiddels behandeld werd... was het niet meer... Zeg maar... Ja, de opper, de, het was niet meer de oplossing voor het probleem dat ja, heel vaag geschetst werd... Uiteindelijk zijn er andere uh, oplossingen, denk ik, die beter zijn.
0: Nou, zoals jullie. Grappig is dat er weinig concurrentie is eigenlijk, hè?
1: Uh, ja, nee, er is heel weinig concurrentie. Ook internationaal zie je, zien we weinig echte concurrentie. We hebben hier en daar wel een opportunist met een echt een kloon van tickets van. <laughs> <Maar, Ticketswap. laughs> ja, nou ja, goed, ook in, echt in het buitenland. Maar ze gaan heel erg naar ons kijken, wat wij nu, nu doen of wat... Hebben wij iets bedacht en dan hebben we dat doorgevoerd. En dan drie weken of een maand later ja, zie je dat ook. bij hun ook ineens. Maar ja, die zijn alleen maar bezig met naar ons kijken... in plaats van met zelf innoveren. Maar dus...
0: komt dat door? Want het is best wel een grote markt waarin jullie
1: opereren. Uh, nou ja, sowieso is denk ik... Is, ja, De barrier of entrance is gewoon wel enorm omhoog gegaan. Wij zijn eigenlijk als broekjes zonder enige ticketkennis zijn we erin gegaan. Meer kennis dan, ja, van tickets dan wat ik eigenlijk net schets had ik niet. ja. Uh, en dat is ook wel een soort van ons, uh, ja, ons geluk geweest. Want als we hadden geweten hoe ingewikkeld de ticketmarkt eigenlijk in elkaar steekt, hadden we dat waarschijnlijk niet gedaan. Dus ik denk zodra je er een beetje in gaat verdiepen, dat er heel veel vraagtekens opkomen, dat je dan snel denkt van ja... Ik
0: je weet... had een hele grote concurrent natuurlijk. Je had Seatway van Ticketmaster. Die deed eigenlijk nou, min of meer hetzelfde, maar dan hadden ze geen maximum die op, op de prijs zitten. Dus daar konden die prijzen wel door het dak heen en die zijn laatst gestopt.
1: Uh, ja, maar die waren eigenlijk in de Nederlandse markt niet echt een grote speler uh, naar mijn uh, weten. Ik kan niet in hun boeken kijken, maar het voelde voor mij niet als een concurrent of zoiets. Dus.
0: Maar waar, ik vond het wel grappig, want ze hadden een persbericht gelanceerd dan een heel soort van sympathiek persbericht van de Ticketmaster van joh, dit platform is niet meer voor uh, de fans, mm -hmm. dus we stoppen ermee. Wat, wat zal er echt achter hebben gezeten? Uh, nou, ze hebben in, in Amerika hebben ze al
1: heel lang. Uh, dat je je tickets binnen het platform van Ticketmaster gewoon kan doorverkopen. Mm -hmm. uh, en dat, daar, of dat kan daar voor onbeperkte prijzen. En dat hele stukje onbeperkte prijzen is in, is in Europa. Eigenlijk in Engeland zijn er veel grote rechtszaken. En uh, ja, de rest van Europa wordt het ook niet meer geaccepteerd. Dus ik denk dat ze eigenlijk gewoon... zeggen
0: ja, erbij hangen. Voor,
1: voor de echte grote storm. En daarnaast moeten zij natuurlijk iedere keer uitleggen... of ja, we, zijn, we zijn er voor de artiesten... Maar waarom is er dan ook tickethandel via jullie? Ja. ja, en dat wordt altijd maar bekeken. In Nederland zijn er onderzoeken naar geweest door de ACM of door, de, door een instelling.
0: En ja, dat is continu negatief in het nieuws. O, um, je hebt ook nog dat guts, hè? Die uh, doen dan een ticketwerk op de blockchain. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Uh,
1: nou ja, dan, dan eventjes denk ik blockchain algemeen. Ik denk niet dat dat per se de, de oplossing of de, voor de hand liggende oplossing is voor ticketing. Uh, ik heb die jongens van Guts wel eens bij BNR horen zeggen... dat ze waren op zoek om iets te doen, of naar iets te doen met de blockchain... omdat ze daar, vandaan, als daar heel veel kennis van hadden al. En ja, ik, denk, ik vind het persoonlijk gewoon een beetje krom... dat je een decentraal platform gebruikt... om het dan vervolgens op jou, in jouw app weer te centraliseren. Uh, en dat zie je met heel veel block, blockchain... Uh, op... Blockchainen
0: op het blockchainen.
1: Ja, maar heel veel blockchain-ticketing... Dat gaat uit van een aantal uh, aannames dat doorverkoop altijd slecht is. Doorverkoop is, je ziet aan ons succes eigenlijk al dat er is een enorme vraag vanuit fans om te kunnen doorverkopen. En ja, dat kan je dan binnen zo'n app kan je dat helemaal afsluiten, maar dat kan ook op allerlei andere manieren. Wij zijn gekoppeld met allerlei ticketbedrijven, als je kaartjes op naam verkoopt en met ons dan Secure Swap hebt, is dat ook een gesloten ecosysteem.
0: Ja, daar wil ik zo meteen nog wat over vragen. Het... Doorverkopen is niet per se altijd slecht. Maar ik stond me ook af te vragen, Weet je die, uh, er is ook een argument te verzinnen... dat uh, uh, een prijscap stellen op die tickets dat, dat <tossimus> eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Want het, we hebben gewoon marktwerking. Ja. Wat, wat wil de markt ervoor geven? Nou, dat is een bepaald bedrag. Dat klopt, maar
1: heel veel artiesten en heel veel uh, nou, organisaties kiezen ervoor... om tickets betaalbaar te houden. Dus eigenlijk het verschil tussen de werkelijke waarde en de... Marktwaarde is best wel is e kan echt soms wel enorm zijn. Kijk, ik weet Joep van het Hek die zit dan bij Guts mm -hmm. uh, en ja, die verkoopt bewuste kaartjes voor mindere of lagere prijzen als dat hij eigenlijk zou kunnen, krijgen, zou kunnen krijgen. als je het gaat uh, maximaliseren.
0: Een soort van, uh, soort van maatschappelijke oogpunt dat iedereen ja, maar zou moeten kunnen Madonna
1: die is uh, in de Ziggo Dome geweest en die, ja, volgens mij waren de kaartjes de, vanaf 220 euro ja, die staat er één avond, die, die vullen ze gewoon voor het maximum bedrag wat zij denken dat ze kunnen, krijgen, kunnen vragen. Ja. En ja, dat, dat is dan eigenlijk niet meer realistisch voor heel veel mensen die uh, haar dus niet meer, niet meer kunnen betalen. Maar er zijn nog genoeg om een Ziggo te vullen.
0: En met jullie kan je dus nog wel 20% uh, krijgen bovenop wat je zelf hebt betaald. Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen en niet bijvoorbeeld gewoon maximaal wat je, uh, wat je zelf ervoor hebt neergeteld?
1: Uh, nou ja, wat je zelf ervoor hebt neergeteld... is als het goed is gewoon ook een eerlijke prijs. Ja. Uh, ja, we, eigenlijk willen we... Maar, gewoon waar, die... Waarom
0: die 20% marge nog te boven?
1: Nou, we, willen, we vinden die hele hoekerhandel eigenlijk... Die, het uitbuiten van fans is gewoon niet... Niet oké? Okay. Okay. Nee, dat is gewoon niet oké. Okay. En ik heb liever dat organisaties hun evenementen duurder maken... zodat zij volgende keer meer of betere uh, evenementen kunnen neerzetten... Mm -hmm. dan dat het geld belandt in de handen van handelaren...
0: Die nee, had... dat snap ik. Maar waarom dan toch die 20%? je zou je kunnen zeggen van we doen gewoon maximaliseren op de, op de omdat uh, op we het aankoop. Anders,
1: omdat we het enorm uh, in de hand zouden werken anders, uh, die woekerhandel. Ben, we hebben een heel mooi platform waar heel veel vraag en heel veel aanbod zit. Ja. En ja, dan ga je krijgen dat bij ons kaartjes ook voor vijf keer. Nee,
0: nee maar dat, je, dat, dat jullie zeggen dus ook die 20% bovenop de originele verkoopprijs, mm -hmm. ook dat doen we niet. Dus je mag alleen oh, maar zo, verkopen... Ja. Uh, voor de prijs waar je het oorspronkelijk voor hebt gekocht?
1: Nou, omdat uh, ja, dat, dat had één, één met het uh, wetsvoorstel te maken. Mm -hmm. En twee, het voelt natuurlijk ook wel vervelend om je kaartje te verkopen... als je, als het, weet ik veel, je hebt een kater en het is supermooi weer. Iedereen ja. wil je kaartje kopen. Dan, en, uh, je, wordt op, je hebt toch altijd
0: wat hessel aan, natuurlijk. Je moet ja, en kijk,
1: je levert ook nog 5% service via aan jouw kant in. Ja. Dus je houdt niet die volle 120% over. Mm -hmm. Dat is 114 uiteindelijk. Ja. Uh, ja, dus daarom willen we de kleine kosten voor de moeite. Kleid, een kleine incentive om in ieder geval te zorgen dat, dat mensen überhaupt ticketswap wel gaan gebruiken, want we moeten wel ook een
0: beetje pool hebben zeg maar. Nou. Ja, anders gaan ze misschien toch op marktplaats zetten. Ja, ja, precies. Jullie uh, hebben dat secure swap systeem. Daarmee zorg je dus ervoor dat e-tickets, want he, dat, je krijgt vaak zo'n PDF-je. Uh, uh, het gevaar was eigenlijk altijd dat, dat iemand zo'n e-ticket meerdere keren ging doorverkopen. En dat één iemand die als eerste aan de deur kwam het geluk had... en de rest uh, ja. en jij het geld. Met dat Secure Swap systeem is dat niet meer mogelijk? Nee.
1: nee daarmee valideren we op het moment van plaatsen van... Hey, is het kaartje geldig, is dat voor dit evenement en noem maar op. Uh -huh. En op het moment dat die gekocht wordt... Uh, checken we dat nog een keer en dan wordt die gecanceld. En dan wordt er een compleet nieuwe uitgegeven op de naam van de koper. En je kan zelfs per ticket, dus als je er vier koopt... Kan het zijn dat de organisatie verplicht zal dat je ze per ticket nog personaliseert?
0: En uh, uh, dat is best een complex systeem. Want je moet dan gaan, gaan koppelen met alle systemen, alle back-end systemen ja. van die, ticket, van die uh, evenementorganisatoren.
1: Ja, nou ja goed, we hebben dat, zeg maar. De eerste paar keer was dat het natuurlijk het moeilijkst. We hebben het met een aantal grote partijen ook gedaan, waaronder Pelogic. Maar ja, daar, heb je, daar zie je gewoon dat heel veel uitzonderingen maken het heel ingewikkeld en uitgebreid systeem. Maar ja, als je die eenmaal getackled hebt, dan is de rest eigenlijk uh, easy.
0: Wat, wat was de grootste uitdaging daarbij?
1: Uh, nou, ik denk de, iedereen aan boord krijgen, sowieso. Het is, uh, kijk, wij kwamen, denk ik, toen we twintig tickets hadden verkocht bij Paylogic aan tafel. En ja, super idee vonden ze ook. Maar ja, ze hadden dit idee ook al honderd keer voorbij zien komen. Maar het was nooit echt goed uitgevoerd, mm -hmm. dus... Ja, wij dachten, we beginnen dit. We koppelen alle ticketbedrijven. En Klaar. iedereen is super enthousiast. Dus laten we dat gewoon koppelen. En dan hebben we het ge probleem gefixt. Tenminste, het probleem van die veiligheid. Ja. Maar ja, da daar bleek niet iedereen altijd direct even <laughs> uh, enthousiast voor.
0: Maar jullie kregen een beetje schaal. en toen
1: dacht... Ja, toen we eenmaal een beetje schaal hadden... en ja, langzaam ook een beetje band opgebouwd met de mensen van Pelogic. Uh, uit, uh, uit hun klantenbestand begon ook wel de vraag te ontstaan... Van ja, we willen wel graag uh, veilig die, die tweedehandskaartjes uh, zeg maar, toestaan. En ja, toen werd het voor Pelogic zeg maar handmatig een hoop werk. Ja, dus dat was ook een beetje een tactiek van ons natuurlijk. Van nou, we gaan wel via de klant zeg maar zorgen dat Pelogic die vraag dan weer op hun bordje krijgt. En dat wij dan uiteindelijk kunnen zeggen: hé, hey, dat kunnen wij gewoon oplossen samen. Dus zo hebben we dat gedaan en dat is uh, tot nu toe een hele goede samenwerking.
0: Last but not least. Wie staat er nog op je bucketlist? Welke artiest wil je zelf nog graag naartoe?
1: Ja, goeie. Ik zou, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik vind, ik vind muziek in zijn algemeenheid gewoon echt heel leuk. Dus je wil gewoon nog ja. heel veel concerten doen. Ja, ik wil graag een hoop verschillende dingen zien. Het
0: voordeel is natuurlijk wel dat je first pick hebt. Ja, zeker. <laughs> Hans, dank je wel voor dit mooie gesprek. Dank je wel. En jullie bedankt voor het kijken naar een nieuw interview van Seven Ditches. Wil je meer hele gave ondernemersverhalen horen zoals deze? Neem dan een kijkje op 7d.tv en schrijf je in voor onze nieuwsbrief en alle sociale media. Want daar zijn we ook op te vinden. Heel graag tot een volgende keer.